0: Marcos 13, versículo 33, es el texto central y es un texto bien cortito, casi está escrito ahí, verdad, completo. Marcos capítulo 13, versículo 33, la palabra de Dios dice así, a ver a la cuenta de tres, ayúdeme a leerlo, una, dos, tres, mirad, velad y orad. Porque no sabéis cuándo será el tiempo Mirad, velad y orad Ese es nuestro tema de hoy hermanos Y Yo quiero que oremos Pidiendo al Señor nos, nos guíe esta tarde A través de este pasaje A través de esta enseñanza del Señor Jesús Padre en el nombre de Jesús Pedimos tu guianza Tu sabiduría Para entender este principio De mirar de velar y orar. Señor, reconocemos que lo que está escrito en este libro es tu palabra y es verdad. En el nombre de Jesús hoy venimos creyéndolo y pidiendo, Señor, que si hay algo que estorba en esta tarde, en el nombre de Jesús se va. Y en el nombre de Jesús hoy oramos, Dios, que nuestro corazón esté abierto a tu palabra. Señor, si hay alguien que por tiempo se ha endurecido y no ha querido aceptar, en el nombre de Jesús, hoy este corazón se abra para oír tu palabra, entender tu palabra y ponerla por obra. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos y dirigir esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí, por una ya. Aunque okay, si no hay... En su libreta, Braulio. Ejera o Robert, ayúdenle, por favor. O denle una ahí. No se me distraiga, hermano, por favor. Mirad, velad y orad. En, en el ambiente donde me toca trabajar, hermanos, eh, usamos una palabra y le llaman MUST ¿Sí? ¿Alguien sabe qué significa eso? Must. Y usan esta palabra y dice, et, et, estas cosas o estas actividades son unos must. Lo bueno, estoy revolviendo con español, ¿verdad? Pero eh, palabra must en inglés es debes o debes de hacer, ¿no? Entonces cuando yo quiero decirle a usted, mirad, velad y orad, son unos must. En el cristiano, ¿qué voy a decir? Son unos deberes. Un deber es algo que tenemos que hacer. Usted y yo tenemos que mirar, velar y orar. Jesús nos dijo eso. Son deberes del cristiano. ¿sí? Entonces hoy usted aprendió una nueva palabra, must. Se escribe M-U-S-I-T. Si un día alguien le dice esto es un must, significa que es un deber. ¿Sí? ¿Cómo dije? A ver, ayúdeme. Ahí está, ya aprendí una palabra en inglés. ¿Sí? Eso es todo. Mire, son cosas que el creyente debe hacer, hermano. Y yo quiero decirle, son cosas que tenemos que hacer y que deben estar juntas. ¿Sí? Mirar, velar y orar. Yo quiero decirle una cosa, yo aquí combiné algunas. Mire, no podemos estar mirando solamente, necesitamos velar y orar. Porque mire, si usted nomás está mirando, se va a abrumar. Si usted y yo estamos viendo noticias, montones de reportajes aquí en el celular, en el Facebook, en... nos vamos a llenar, nos vamos a asustar hermanos, por eso hay que añadir velar y añadir orar. Si usted solo está velando, ¿sabe qué va a hacer? Se va a cansar, va a ser un desvelo más. Velar sin oración es una pérdida de tiempo y como resultado mucho cansancio sin provecho. Por eso llamamos nuestras reuniones de cada viernes primero de mes, veladas de oración. ¿sí? No venimos solo a desvelarnos hermanos, venimos a orar, por eso una velada de oración. En este texto, en Marcos capítulo 13, y, y si usted nota, Jesús está hablando de algo importante. Él está hablando de un par de eventos, sobre todo. El primer evento es la destrucción del templo, pero también está hablando de los últimos tiempos. Entonces es un tema importantísimo. ¿Cómo va a ser o qué va a suceder? Porque los discípulos dijeron, ¿qué señales? ¿Qué vamos a ver para entender que ya viene tu segunda venida? ¿O que este templo va a ser destruido? Jesús les dio ahí algunos eventos. ¿sí? Jesús está hablando del final de los tiempos, su segunda venida. Y Él le habla de tres cosas que tienen que estar haciendo sus discípulos. Mirar, velar y orar. Hoy yo quiero que pensemos unos minutos en su hojita que les damos, vienen esas tres cosas, mirar, velar y orar. Y vamos a meditar, ¿qué significa esto? Yo al final hermano, es mi oración y es mi deseo que usted se vaya entendiendo qué significa mirar, qué significa velar y qué significa orar. Orar, hemos hablado mucho este año, yo creo que ya tiene algo de idea qué significa orar, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí, amén? Ya entendemos un poquito más, ¿verdad? Y es mi oración que hoy entendamos un poquito más. Yo quiero dirigirme a usted, si es su primera vez en este lugar o escuchando, hoy es una oportunidad también para usted de escuchar de Jesús y ver todo lo que Jesús ha provisto para todo aquel que pone su confianza en Él. Hoy va a haber oportunidad para usted, para que hoy decida seguir a Jesús, porque vale la pena. Él aquí nos habla de tiempos finales, tiempos en los cuales usted y yo estamos viviendo hoy y que debemos estar muy atentos. ¿sí? Y yo quiero empezar con mirar o mirad. ¿sí? Es el primer tema y lo subrayamos o lo resaltamos un poquito más. Eh, Jesús empieza esto... O este relato, hermanos, hablando de la parábola de la higuera. Si me acompaña, vaya ahí a su Biblia, Marcos capítulo 13, y poquito antes del 33, vamos a ver, Jesús está hablando ahí de la higuera. Sí, vamos a ver, versículo 28. Sí, a ver, acompáñenme ahí en su Biblia. Marcos 13, 28. ¿Ya lo tiene? Ese no lo alcancé a anotar allá, pero vea. Dice: de la, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, dice ahí. Conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y dice ahí Jesús también, vea versículo 32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, si, a, si no dice, ni aún perdón los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo sabe, sino el Padre. En ese momento en la historia dice ahí Jesús: ni los ángeles ni el Hijo, no sabemos si hoy ya el Hijo sabe cuándo viene o cuándo vuelve. Pero en ese momento dice: nadie sabe, solo el Padre Celestial sabe cuándo es ese día, cuando Jesucristo regresará. Y Jesús usa una parábola, hermanos, usa una historia, usa un ejemplo. Jesús hablaba mucho con parábolas, y en la mañana estábamos hablando de esto. A través de historias Jesús enseñaba verdades básicas ¿sí? del reino de Dios La parábola fíjese de la higuera nos enseña algo bien interesante Y es que debemos estar muy atentos mirando las señales que indican un evento cercano En este caso Jesús está hablando del final de los tiempos y le dice Vean la higuera, aprendan de la higuera ¿Y qué dice de la higuera? Aprendan esto. Cuando brota la higuera, cuando dice hay ramas tiernas, cuando las hojas están brotando. ¿Sabe cuándo pasa esto en las higueras? Normalmente sucede esto entre marzo y abril, cuando las higueras empiezan a, a ponerse frondosas, muchas hojas. Eh, ¿Sabe usted las higueras eh, producen hojas muy grandes. Ese árbol que se alcanza a ver poquito ahí es un árbol de higuera. Sus hojas son grandes. ¿Usted sabe dónde se usó las higueras o, o las hojas de higuera? En el Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra que usaron hojas de higuera para tapar sus partes íntimas, sí, porque se dieron cuenta que estaban desnudos y, y usaron hojas de higuera porque son hojas grandes, sí. Pero mire, Jesús dice, observen la higuera. Hay mucho aprendizaje ahí. Se dice que acercándose la Pascua es cuando estas, eh, estos árboles producen sus hojas. Y esto anuncia que el verano está cerca. Hay una historia, esa sí la anoté ahí, en Marcos 11... Marcos 11, versículo 13 al 14 eh, Dice que Jesús va caminando y, y se encuentra un higo oh, Pero una higuera, un árbol, un árbol de higos ¿sí? La higuera, su fruto es el higo ¿sí? Y dice la historia ahí, 11, eh, 12 al 13 O desde el 13 al 14, vamos a leer Y dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo pero cuando llegó a ella, dice, nada yo sino hojas. Pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Esta historia, hermanos, nos cuenta que Jesús llega hay un árbol de este tipo, del que veíamos hace rato. Está lleno de hojas. Y cuando alguien venía un, eh, veía un árbol de higos lleno de hojas significaba dos cosas. Una, que el fruto venía pronto. sí, Y número dos, que probablemente el fruto se iba a adelantar. ¿verdad? Porque ya ese árbol normalmente cuando veían un árbol con muchas hojas, muchas veces ya se veían muchos botones, ¿verdad? así les llamamos, ¿verdad? de donde sale el fruto. ¿Sí? Entonces, si no era higos como tal, lo más seguro es que hubiera ya botoncitos ahí. Que en la cultura ya esos botoncitos se podían comer. ¿sí? En la historia de Jesús, dice que llega y ese árbol no tiene nada más que hojas. Y habla ahí la historia que Jesús maldice esta, esta higuera y se seca. ¿no? Pero fíjese, él, él muchas hojas anunciaba que el fruto venía... O que ya había algo que empezaba ahí a florecer. La rama tierna, las hojas brotando, brotando era que, eh, o indicaba que esa higuera estaba viva. Que algo venía ahí y que estaba a punto de dar fruto. Entonces, ¿sabe que Jesús enseña este ejemplo y le dice, cuando ustedes, ustedes vean estas señales sepan que algo viene, y qué señales está hablando Jesús, porque Él les da un ejemplo de la higuera usted y yo cuando vemos un árbol ahí en casa que empieza a dar flores, nos imaginamos que va a haber un fruto, verdad ahí en casa de mis papás tienen un limón, entonces cuando este limón lanza muchas florecitas sabemos que pronto va a haber limones, ahí en su casa en Zapopan, tengo una mata ahí de chiles y cuando esa mata de chiles tiene muchas flores es porque en las próximas semanas va a haber muchos chiles y ya hay flores hermanos. Entonces en unas semanas va a haber chiles por si gusta. ¿sí? Pero mire, nos anuncian algo estas flores, ¿no? nos enseñan que el fruto viene. Pues sabe, estas cosas que Jesús enseñó a sus discípulos, Él les dijo cuando vean estas cosas indican que mi venida está próxima ¿y qué cosas está hablando Jesús? yo quiero decirle algunas de las que él describe ahí dice número uno, hay cosas que vamos a ver muchos dice vienen en su nombre pero son falsos, vienen con engaño si sí, ahí en el capítulo 13, versículos 6 y 22 dice que va a venir mucha gente diciendo yo vengo en el nombre de Jesús y dándote profecía y son mentiras ¿Cuántos han visto eso hoy en día? Hombres que se dicen ser siervos de Dios y están diciendo mentiras, engañando a la gente para sacarle su dinero. Eso ya lo estamos viendo. Esos son señales de que Cristo viene pronto. Otra cosa más que Jesús habla es guerras y rumores de guerras. Estamos oyendo de guerras, rumores de guerras. Otra cosa que Jesús habla también es, algunos dicen entregados a los concilios o, o perseguidos por Cristo. ¿Están viendo eso, hermanos, o no? En las noticias usted y yo podemos ya ver en algunos países, por ejemplo Canadá, pastores que están eh, predicando la palabra de Dios y hablando pues en contra de toda práctica desviada de género. ¿Y sabe qué están haciendo con esos pastores? encarcelándolos, multándolos por predicar que el diseño original es hombre y mujer y no hay más ¿sí? ya estamos viendo estas cosas hermanos Jesús también anunció que este evangelio sería predicado en todas las naciones esto no se ha acabado de cumplir esto hace falta por eso estamos trabajando en las misiones, hermanos, por eso estamos apoyando las misiones. Si el Señor nos concede, pues vamos a ir también. Porque el día que este Evangelio sea predicado en toda nación, hermanos, es otra señal de que Cristo viene pronto. Jesús también anunció problemas entre la familia. Padres en contra de los hijos, hijos en contra de los padres, otra señal de que Cristo viene pronto. Es esto una realidad hoy hermanos, problemas entre padre e hijos, habla también de la abominación eh, desoladora, algún día vamos a hablar de esto, Esta se anunció en Daniel también. Pero hermanos, estas señales anuncian que Cristo viene pronto. Hermanos, los cambios en la naturaleza. Jesús usó un ejemplo de la naturaleza. Eh, el cambio de, eh, del color de las plantas, eh, los cambios en las flores, en, la, eh, en el calor, el frío, el agua, indican que una temporada viene. Hermanos, los cambios que usted y yo vemos en lo social, en lo político... En lo religioso, lo cultural, lo familiar, indican también algo grande que viene, hermanos, y es que Cristo viene pronto, ¿sí? Esos cambios, esas cosas que nos están sorprendiendo, hermanos, esos cambios tan drásticos en los sistemas de educación, cómo están queriendo adoctrinar, ¿verdad?, a nuestros niños, eh, a nuestros jóvenes, metiendo ideas eh, en contra de la palabra, eso, hermanos, ¿sabe?, anuncia que Cristo Jesús viene pronto, ¿sí?, y eso también nos debe ser motivo para prepararnos, para estar mirando. ¿sí? Estamos hablando de mirar. Hay que estar atento a lo que está pasando alrededor. Yo le animo, hermano, padre de familia, lea los libros de sus hijos. Esos libros que le están entregando a sus hijos este próximo ciclo escolar, léalos, ojéelos, para que vea qué le están enseñando a su hijo su hija. Gracias a Dios ya hay versiones que usted puede descargar de internet y empezar a verlos. Pero es su responsabilidad, hermanos, es nuestra responsabilidad ver qué le están enseñando a nuestros hijos. Para que usted se pueda adelantar y le dije, mira hijo, vas a ver un día esto. Pero yo te voy a decir qué dice la Biblia. Entonces usted sepa cuál es la verdad. ¿sí? Tú escucha lo que te digan, respeta a tu maestro, pero tú sabes cuál es la verdad. A mí así me enseñaron, hermano, cuando hablaron los temas de evolución y todo eso. Mis papás hablaron conmigo, usted sabe que Dios le creó. Y que Dios creó al hombre al principio. ¿Y cómo lo creó? Lea Génesis, ahí viene cómo lo creó. No fue evolución. Usted va a escuchar a su maestro hablar de evolución. Usted va a hacer un examen donde le van a preguntar de eso. Pero usted sabe cuál es la verdad. ¿sí? Ocupémonos, hermanos, de hablar la verdad porque si nos ponemos a quererle darle todas las mentiras a ese niño lo vamos a llenar de información ¿sí? llénelo de la palabra que conozca la verdad y si su hijo conoce la verdad cuando la mentira venga simplemente la va a rechazar ¿sí? porque él sabe cuál es la verdad por eso tanta insistencia lea la Biblia y desde que ese niño empieza a leer las primeras letras, palabras póngalo a leer la Biblia ¿Sí, hermanos? Amén. Si no dice amén, diga, ay, no lo he hecho, pero hágalo. ¿Sí? Hermanos, Jesús dice esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y si Él dijo esto, se va a cumplir. Se está cumpliendo. Por eso debemos estar bien alertas, hermanos. Mirar, ¿verdad? Algunas versiones dicen, estén alertas, estén atentos. Sí. En los tiempos, hermanos, que usted y yo estamos viviendo, necesitamos estar con ojos bien abiertos, poniendo atención qué está pasando a nuestro alrededor. Pero yo le decía hace rato, no solo se quede mirando. Póngase a velar y póngase a orar, ¿sí? Porque le decía, mirar y mirar y mirar, dice la palabra en Eclesiastés, los ojos no se cansan de ver. Póngase un ratito a ver el YouTube. ¿Y cuánto se nos va ahí? Un montón de rato, ¿verdad? Es bueno ponerle filtros a eso, hermanos, porque se va el tiempo como no nos imaginamos. Entonces, vea, vamos a estar atentos para saber qué está pasando, ¿verdad? No vamos a ser unos eh, que ignoramos, tenemos que saber qué pasa. Por eso le digo, vea los libros de su hijo, eh, vea qué está mirando en televisión, qué está viendo en sus celulares, para que usted sepa a qué cosas se está enfrentando y póngase a orar. ¿Sí? Yo hoy quiero compartirles eh, algo práctico. Procuramos siempre darle cosas prácticas, ¿verdad? Y, y hoy yo quiero tratar de ser específico. En sus hojas yo les di eh, ahí un, unos números, ¿verdad? Y yo quiero. Que empecemos con esto dice mirando por nosotros mismos y esto es algo práctico en la vida del cristiano en la vida diaria del cristiano entonces yo le voy a dar siete cosas como nosotros vamos a estar mirando de qué se trata esto de mirar primera cosa que usted va a notar ahí tengo que mirar eso no lo anote si gusta pero quién soy en cristo? Ponga eso ahí. ¿Quién soy Cristo, en Cristo? Hijo de Dios o hija, amado o amada de Dios o amada del Padre. ¿Qué vamos a mirar primero? Vamos a mirar que somos hijos de Dios, que somos amados del Padre. Yo quiero que veamos un texto, primera de Juan 3:1. Si algo usted va a mirar y va a asegurarse de conocerlo bien, es esto. Que usted es hijo, hija de Dios. Que usted, hermano, hermana, es amado, amada de Dios. ¿Sí? ¿Sí es hijo de Dios o no, hermano? Sí, sí hermano, créalo. Primera de Juan 3:1. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, miremos, hermanos, que somos hijos de Dios. Miremos cuán amor Dios nos ha dado y nos ha hecho hijos. La segunda cosa que yo quiero que anote ahí es, mirando nuestro corazón. Mire su corazón. Sí, yo le quiero dar cosas prácticas. Número uno, miramos que somos hijos de Dios, que amados de Dios, del Padre. Y número dos, miremos nuestro corazón, el texto que yo voy a leer es Hebreos 3.12 Hebreos 3.12 dice, mirad hermanos Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo Hermanos, mire su corazón Que en su corazón no haya esto, un corazón malo, incrédulo Dios le llama un corazón malo a un corazón que no cree, ¿Sí? entonces mire su corazón, hermanos. Por algo Dios nos pide que le demos el corazón, ¿Verdad? porque del corazón o de la abundancia del corazón salen tanta cosas hermanos. Usted y yo podemos esconderlo, esconderlo y decir, nadie sabe, pero en un momento, de un momento a otro, hermano, aquello va a salir. Porque de lo que abundará en nuestro corazón, nuestra boca a hablar, nuestras acciones van a demostrar que hay adentro del corazón. Por eso miremos a nuestro corazón. ¿Qué hay en tu corazón, hermano, hermana? Hay incredulidad, hay amargura, hay falta de perdón. Mira tu corazón y entrégaselo a Dios. Sí, amén. Mirar, hermano. Número tres. Mirar. Para no perder el fruto de nuestro trabajo. Mira para que no pierdas el fruto de tu trabajo, hermanos. Segunda de Juan, versículo 8. Segunda de Juan solo tiene un capítulo, entonces vamos directo al versículo 8. Si vas a mirar, mira que no pierdas el fruto de tu trabajo. Un descuido y perdemos todo. Segunda de Juan, versículo 8, dice... Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Ahí más adelante está hablando de los que se desvían de la doctrina. ¿sí? Que perderán o pierden todo, ¿Sí? pierden el fruto hermanos. Por eso la importancia de conocer bien la palabra, estar atento a la palabra para que no perdamos el fruto. ¿sí? Dios hermano tiene un galardón para cada uno de nosotros, pero dice ahí la palabra, mira por ti mismo, mira que no pierdas el fruto. ¿sí? ¿En qué número vamos? Número cuatro, ¿verdad? Número cuatro, mirando por nosotros mismos guardándonos de toda avaricia anota ahí, número cuatro guardándonos de toda avaricia acuérdese, mirarnos habla de estar alerta debemos estar alerta hermano, hermana y guardarnos de toda avaricia y en Lucas 12, 15 la palabra de Dios dice así escucha esto, y les dijo Jesús está hablando mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermanos, necesitamos estar atentos a esto. Porque es fácil, hermanos, ser atraídos por las riquezas, los afanes. Y cuando menos lo esperamos, hermanos, nos sentimos orgullosos, nos sentimos más que los demás por lo que tenemos. Y Jesús nos dice, miren... Que la avaricia no los domine. ¿sí? Miren por ustedes mismos. ¿sí? Guárdense de toda avaricia. Porque ¿qué pasa con un corazón que es avaricioso, hermanos? No hereda el reino de los cielos. No disfruta. Sus tesoros se corrompen otros van a disfrutar de su riqueza ¿sí? ¿cuántos hombres y mujeres conocemos avariciosos hermanos que nunca han disfrutado lo que tienen? y dicen un poquito más un poquito más, Jesús habló de uno ¿verdad? que juntó muchísimo y dice al final ya ahora sí, ya tengo todo lo que quiero, mis graneros llenos ahora sí a disfrutar la vida ¿y qué le dice? necio vienen por tu alma esta noche ¿y qué? ¿quién se va a quedar con todo eso? no disfrutaste nada por eso Dios nos dice, mira por ti mismo y no des lugar a la avaricia. Hermano, tengamos cuidado con esto. Número cinco. Mirando por nosotros mismos, ¿cómo andamos? Anote ahí, ¿cómo andamos? Aprovechando bien el tiempo. ¿sí? ¿Cómo andamos? Cómo, póngale ahí, aprovechando bien el tiempo. Tenemos que mirar, estar alerta, ¿cómo estamos caminando? ¿Cómo vamos a, a, a conducirnos en esta vida? Y yo quiero un texto, Efesios 5, versículo 15 al 16. Es un texto conocido. provecho este lo vamos a estudiar en algún momento en el estudio de Efesios, los jueves. Pero vea, 5, 15 al 16, dice, Mirad, otra vez, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Hermanos, necesitamos mirar, estar atentos. ¿Cómo está nuestro caminar? ¿Cómo estamos usando ese tiempo que Dios nos ha dado? Dios nos da tiempo, hermanos. Dios nos da 24 horas cada día. No más, no menos. ¿Sí? 24 horas cada día el Señor te da, hermano. Piensa un momento. Hagamos cuentas ahorita. ¿cuántas horas duermes? vamos a ponerle lo normal, 8 horas ok, nos quedan 16 horas de esas 16 horas que te quedan 8 o 9 las trabajas, ¿verdad? entonces 16 menos 9 16 menos 9 hermanos, a ver ¿cuántas las matemáticas? 7 horas, nos quedan 7 horas de esas siete horas que te quedan, quizá vamos a tomar una para cenar, ¿verdad? Nos quedan seis. De esas seis horas que te quedan, vivimos en una ciudad tan grande que dos horas nos las pasamos en el camión, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Pensemos así: nos quedan cuatro horas. De esas cuatro horas, piensa bien qué vas a hacer. Yo te recomendaría por lo menos una hora, ponte a orar, ponte a leer la Biblia. Si puedes dos mejor, pero una hora, te quedan dos horas o tres, ¿qué vas a hacer con eso? Jugar con tu pequeño, enseñarle algo, aconsejar a tu hijo, llevarlo a pasear. Si se fija, tenemos muy poquito tiempo hermanos. La palabra por algo nos dice, hay que aprovechar bien el tiempo, ¿sí? porque los días son malos, los días hermanos se van volando, ¿a poco no? ¿Verdad? Ya estamos en agosto. ¿sí? Más rápido, sí. Está anunciado ¿verdad? que los últimos días se acortarían, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo que Dios nos ha dado, hermanos? ¿Sí? Piensa, hermanos, ¿dónde está invirtiendo ese tiempo libre que Dios le da? ¿Sí? Quizá tengamos que hacer ajustes, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Yo creo que todos tenemos que hacer ahí algún ajuste. Número seis. Mirando por nosotros mismos. Pero en particular, yo quiero que anote esto: mirando las sendas antiguas. Mirando las sendas antiguas. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Acuérdese, estamos hablando de mirar. La Biblia, Jesús nos dice: mira, está atento, está alerta. ¿Y, ¿Y qué vamos a mirar? Vamos a ver las sendas antiguas. Vea qué dice la palabra en Jeremías. 6.16. Dice la palabra del Señor así. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y que dice, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. ¿Y qué dice ahí? Y hallaréis descanso para vuestra alma. Hermanos, un hermano decía, hermanos, dos mil años de teología, práctica de hermanos, hermanas, a lo largo de esos dos mil años, contando desde Jesús para acá. ¿Cuántos hombres y mujeres han estudiado la palabra y han dejado constancia de sus estudios? Y a veces oímos cada cosa, hermanos, diciendo, traigo una nueva revelación de Dios, y algo bien torcido y bien contrario a lo que dice la palabra. Sí. Si en dos mil años no, ha, no se había dicho eso, hermano, ¿usted cree que Dios va a decir algo nuevo?, si Dios habla hoy, hermanos, va a ir de acuerdo a su palabra. ¿sí? Pablo le dijo a aquellos hermanos, hermanos, si aún un ángel o nosotros mismos venimos predicando otro evangelio, algo contrario, esto dice, sea maldito. Dios no va a hablar algo nuevo en contra de esto que ya dijo, hermanos. Dios puede hablarte a través de una situación totalmente distinta a lo que... Podríamos pensar, ha pasado a lo largo de la historia, porque vivimos en un tiempo moderno, donde hay máquinas, donde hay no sé tantas cosas que usted y yo interactuamos. Pero Dios te va a hablar siempre de acuerdo a este libro, a su palabra. ¿sí? Él no va a contradecirse. ¿sí? No es como el hombre que un día dice una cosa y mañana lo cambia. ¿sí? Entonces, hermano, miremos cómo vivieron nuestros hermanos allá en el pasado. ¿Qué hicieron? ¿Qué les funcionó? Sí, Eso es ir a las sendas antiguas, ir al principio de la palabra. En Inglaterra, hermanos, hay un, hay un grupo que se le ha considerado en la historia como los puritanos. ¿Sí? Usted puede ver la historia de la iglesia, los puritanos. Y, y, y se habla de que fueron hombres, mujeres que se fueron a la Palabra, hermanos. Dijeron, vamos a ponernos serios en la Palabra, vamos a leerla, vamos a practicarla. Y hermanos, de ahí tenemos muchos autores que hoy eh, sirven de bendición y de enseñanza a la Iglesia. Entre ellos hay uno llamado John Owen, voy a buscarlo, de esta corriente de los puritanos. Gente que dijo, vamos a la Palabra y nos vamos a meter en serio y vamos a obedecerla, ¿sí?, Pensemos, hermanos, ¿qué estamos escuchando? ¿Sí? ¿Qué estamos permitiendo que entre a nuestra casa? ¿Qué tipo de enseñanzas estamos escuchando? Como le decía hace rato, tenemos muy poco tiempo. Usemoslo bien. Vayamos a la palabra. Leamos la palabra, busquemos recursos que nos enseñen palabra de Dios. Si tiene dudas, o busca recomendaciones, mire ahí tenemos varios libros que le pueden servir, que hemos leído primeramente y le recomendamos, no reemplazan la palabra de Dios, ¿verdad? son hombres que también escribieron y que pueden equivocarse, pero en su mayoría son recomendables y conozcamos bien la palabra hermanos. No vayamos con las corrientes de este mundo. Última cosa, número siete, el tiempo se va, yo no sé por qué este reloj va tan rápido. Eh, número siete, mirando, ¿verdad? Dice ahí, mirando por nosotros mismos el título, ¿verdad? Anote número siete, puesto los ojos en Jesús. Si algo vamos a mirar, hermanos, no va a ser esta persona que está enfrente, hermanos. Va a ser a Cristo, ¿sí? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12.2 Si algo vamos a mirar y vamos a estar atentos es en Cristo. ¿sí? Porque el hombre va a fallar, hermanos. Pablo les decía a los hermanos sean imitadores de mí como yo de Cristo ¿sí? entonces si usted desea y somos seres humanos hermanos buscamos modelos ¿verdad? buscamos gente a seguir entonces yo le animo a esto si va a seguir a alguien siga a alguien que siga a Cristo ¿sí? porque quizá usted tiene pocos años en el Evangelio y alguien le compartió entonces asegúrese de seguir buenos ejemplos ¿verdad? gente que sigue a Cristo Sí, amén Gloria a Dios. Vamos adelante. Mirad, ya terminamos. Velad, velad. Eh, otras versiones dice tengan cuidado. Otra dice manténganse en guardia, estén alerta. Aquí Jesús usó otra parábola y yo quiero que anote ese texto. El mismo. Marcos capítulo 13, 34 al 35 Vamos a leer esta historia Donde Jesús nos enseña o habla De la, eh, del estar eh, velando 13 de Marcos versículo 34 Y a, en adelante voy a leer ahí Dice así la palabra de Dios Es como el hombre que yéndose lejos Dejó su casa y dio autoridad a sus siervos Y a cada uno su obra y al portero le dijo o le mandó que velase. Vamos a continuar ahí. Velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Seguimos. Para que cuando venga de repente nos no halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo y a todos digo, velad. Eso dice Jesús, velar. Recordemos nuestro texto base, que era, mirad, velad y orad. ¿sí? Porque no sabéis cuándo es el tiempo, o cuándo será el tiempo. Hermanos, aquí la historia que Jesús dice, el Señor de la casa se va lejos, pero va a volver. Dijo que vuelve, ¿sí? no dijo cuándo, por lo tanto estos siervos deben estar bien atentos. Dice que el Señor de la casa se fue y les dio autoridad a sus siervos. Miren, ustedes se hacen cargo de esto, ustedes mandan. Y a cada uno le dijo, tú te encargas de esto, tú de esto, y al portero estése atento. Velando, ¿sí? ¿Sí o no, hermanos? Todos necesitamos estar velando. Si usted ve en esta historia, dice, todos están atentos, no solo el portero. Todos tienen que estar listos porque el Señor puede llegar a cualquier hora, hermanos. La palabra del Señor ahí en Primera de Tesalonicenses, eh, capítulo 5, versículo 2, dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Hermanos, ¿cuántos de ustedes saben cuándo le van a robar su casa? ¿O cuándo va a llegar el ladrón? Sería bueno saber, ¿verdad? Para poner ahí los candados bien puestos y quizás hablarle a la policía que esté cuidando ese día. Pero no sabemos, hermano. Cuando menos lo esperan, llegan estas personas y son tan hábiles. En una ocasión nosotros nos fuimos de vacaciones eh, en tiempo de Navidad y estas gentes tan hábiles, hábiles perdón, que en los tiempos de fiestas, cuando hay truenos, ruido, música por todos lados, pues yo no sé cómo lo hicieron, pero quebraron ahí la, la chapa de su casa. Bueno, ya no es su casa, ya vivimos en otro lado, pero bueno, donde vivíamos antes quebraron hermano yo no sé eso debió haber sido un golpe fuertísimo y nadie no llora de los vecinos sí entonces ese ladrón llegó de inmediato hizo su acción y pues tomó lo que no le pertenecía verdad pero ve algo interesante llegan en el momento más menos esperado y dice la palabra que así va a venir el señor jesús cuando menos lo esperemos entonces hermanos, todos dice aquí la historia de este, de este hombre o señor de la casa, todos sus siervos tenían que estar bien atentos, porque dice puede llegar a medianoche, puede llegar cuando el gallo cante o cuando amanece, estén listos todo el tiempo velando y así hoy nos dice el Señor que estemos velando hermanos, la palabra hoy nos dice para que cuando venga el Señor no nos haya dormidos. Hermanos, muchas veces estamos dormidos, tenga cuidado, porque si el Señor lo haya dormido, pues no espere algo bueno, ¿sí? Hermanos, oremos y estemos velando, para que cuando el Señor venga, nos halle trabajando, ¿sí? Nos halle alertas, por eso Dios nos dice, mirad, velad, ¿sí? Estamos viendo lo que está pasando alrededor. ¿Y qué nos debe mover? A estar más alerta, velando para que cuando venga nuestro Señor, Señor, yo cuidé de mis hijos, yo cuidé de mi familia, yo cuidé de la iglesia, donde tú me sembraste, donde me plantaste ahí, puse atención, fui diligente, velando. Lucas habla de, de dos contrastes, hermanos, de un siervo vigilante y de un siervo infiel. Yo quiero hablarle de ellos dos, primeramente vamos a ver del siervo vigilante Lucas capítulo 12, rápidamente Lucas 12 Lucas 12 versículo 35 al 38 Vamos a leer ahí la palabra, dice Están ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Dice ahí, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. ¿Sí ve eso? De cierto os dirá que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servir. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Entonces nos dice ahí hermanos, el Señor viene de repente, en la mañana, en la tarde, en la noche, a cualquier hora puede llegar, que el Señor nos halle atentos, dispuestos. ¿sí? Como aquellas diez vírgenes, ¿se acuerdan Cinco sabias, cinco insensatas, las sabias con su lámpara, con su aceite, llegó el novio y estaban listas. Las insensatas no llevaban aceite, se le acabó su lámpara y pues... Ya no alcanzaron. ¿sí? Lucas también habla del siervo infiel. ¿Cómo son los infieles? Vea Lucas 12, 45 al 48. Dice así, escucha esto. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, vea esto, mi Señor tarda en venir y comenzar a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no se espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, dice, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, dice, porque todo aquel a quien se haya dado mucho Mucho se le demandará Y al que mucho se le haya confiado Más se le pedirá Hermanos, Dios nos ha dado algo Empecemos por algo tan sencillo Pero tan grande La salvación Dios hermano, hermana te ha salvado Es una gran responsabilidad Primero mirar por ti mismo Pero también de no callar eso que Dios hizo en ti Dios nos llamó a algo hermanos Nos dio algo que hacer Y si no lo estamos haciendo Dios va a venir Y te va a pedir cuentas ¿Qué hiciste con lo que te di? Verá usted Ve la historia Jesús dio talentos ¿Verdad? La historia de los talentos Perdón Este hombre que dio talentos A uno cinco A uno qué más Dos O tres ¿verdad? Y a otro le dio uno Y Estos Diferentes reacciones, lo trabajaron los dos primeros, trajeron otro tanto, su Señor les dio la bienvenida, pero al que lo guardó, ¿qué dice? Lo echó fuera, ¿sí? Donde el lloro y el crujir de dientes... Hermanos, necesitamos estar velando, atentos, hermanos. Jesús, hermano, hermana, termina este relato diciendo, a todos, dice, a todos digo velad. Si va usted a su Biblia, Marcos capítulo 13, versículo 37, dice, lo que a ustedes le digo, se lo digo a todos, velad. Así que yo quiero decirle esto, hermano, velar no solo es responsabilidad del hermano pastor que está enfrente o del hermano Bed, no, de todos, hermanos. Usted tiene que estar velando, estar atento, hermanos, porque el día que usted vaya a la presencia de Dios, no va a decir, es que el hermano Bed no estaba velando, por eso estoy siendo condenado, no, hermanos, usted tiene que estar velando. Yo estoy velando y estoy velando por enseñar la palabra de Dios, orando por usted, pero a usted le corresponde obedecer lo que Dios dice aquí, a usted le corresponde leer la palabra de Dios, estar atento mirando, velando yo no puedo velar más por usted hermanos ¿Sí? yo estoy haciendo mi parte pero hay una parte que le toca a usted ¿Sí? seamos diligentes en eso hermano, hermana se trata entonces de algo que es imperativo o que se debe hacer ¿Sí? no solo los líderes esto es para todos padres, hijos grandes, chiquitos, todos hermanos debemos estar velando Jesús dijo, mirad, velad y orad, porque no sabes cuándo. ¿Sí? Y yo quiero irme a la parte práctica. Tiene ahí también siete, ¿verdad? Por tiempo no voy a poder leer los textos, pero usted léalos en casa. ¿Sí? Número uno, estando firmes. Cuando velamos, hermanos, estamos firmes. Este texto sí lo quiero leer. Primero de Corintios 16, 13. Rápido lo busco. Dice así la palabra. Velad. Estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Hoy habla mucho de la gracia. Y sí, la gracia de Dios suficiente y preciosa. Pero muchos aprovechan este mensaje para vivir vidas flojas Vidas descuidadas que dicen, es que un día yo dije, sí, acepto a Jesús, mi Señor, mi Salvador y vivo una vida desordenada. Hermanos, aquí la palabra nos dice, velad, estad firmes, portaos varonilmente y esforzados. Esta frase, portarse varonilmente, va a decir, ¿cómo me voy a portar varonilmente? Habla más bien de portarse serio, portarse pues en orden, ponerse en, en sintonía, en hacer las cosas, no solo posponer y posponer. ¿sí? Entonces mire, vamos a velar estando firmes, número uno. Vamos a velar en nuestra vida cristiana, nuestra vida diaria. ¿Sabe por qué? Porque el fin de, las, de todas las cosas se acerca. Número dos, porque el fin de todas las cosas está cerca. Primera de Pedro 4.7. ¿sí? Anote ahí por favor. Número dos, porque el fin de las cosas o de todas las cosas está cerca. ¿Qué vamos? Número tres, ¿verdad? Número tres, vamos a velar, ¿sabe para qué? Para no entrar en tentación. Número tres, velamos para no entrar en tentación. Mateo 26, 41. Jesús le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Sí? Entonces necesitamos estar velando para no entrar en tentación. Número cuatro. Vamos a velar, hermanos, para no pecar. Primera de Corintios 15.34. Voy a leerlo para usted. Primera de Corintios 15.34. Dice, velad debidamente. ¿Y qué dice? Y no pequéis. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Se ha fijado usted cuando pecamos o cuando caemos más fácil? Cuando descuidamos, cuando descuidamos nuestra lectura bíblica, cuando descuidamos nuestra oración, cuando descuidamos el asistir a la iglesia, es cuando más fácil pecamos hermanos, por eso hay que estar velando. ¿sí? Por eso la palabra ahí nos dice, velen, ¿sí? y es a estar atento a esto hermanos. ¿Sí? Para no pecar. Número cinco, velando porque, para saber lo que Dios dice. ¿Sí? Otra vez. Número cinco, velando para saber lo que Dios dice. Este texto nos lo compartí hace algunos, eh, creo que ya años, parece ser uno o dos años, el tiempo pasa súper rápido. Abacú, capítulo 2, 1 al 4, ¿sí? donde habla de sobre mi guarda estaré, voy a estar atento, y dice estaré velando para escuchar lo que Dios hablará. ¿Sí? Abacuc se pone esta determinación, dice voy a estar en guardia, atento, voy a estar velando, porque Dios va a hablar y yo quiero que cuando Dios hable, yo esté atento. ¿Sí hermanos? Yo le animo hermanos, esté atento porque Dios sin duda va a hablar, en la mañana estábamos eh, platicando con el equipo que sirve aquí en la iglesia y, y hablamos de esto. Dios habla de muchas formas, pero una cosa que tenemos que hacer nosotros es estar atentos. Cuando Dios hable, estar atentos. Dice ahí eh, Abacuc 2.1, dice, sobre mi guarda estaré. Dice, sobre la fortaleza firmaré el pie. Y dice, y velaré para ver lo que se me dirá. Y qué he de responder tocante a mi queja. Abacuc había elevado una oración a Dios. Y él dice, voy a estar atento para cuando Dios responda, rápido actuar. ¿Sí? Lo que Dios me diga, voy a hacer. Número 6. Vamos a velar, hermanos, porque nuestro adversario es como león rugiente. Primera de Pedro 5, 8. ¿Sí? Nuestro adversario, el diablo, dice ahí la palabra que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿sí? Entonces hay que velar y orar porque nuestro adversario, el diablo, es como león rugiente. Y último, número siete, práctico también. Vamos a velar, hermanos, conociendo el tiempo. Cuando usted ha estado mirando, usted está atento a las cosas a su alrededor, usted va a velar y va a conocer el tiempo. Ahí, Romanos 13, del 11 en adelante, dice: Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Dice ahí la palabra, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, ni en contiendas ni envidia. Hermanos, no es tiempo para estarnos peleando y estar ahí discutiendo. Es tiempo de estar despiertos y si hay alguna situación, ofensa perdonando, pidiendo perdón estar a cuentas hermanos porque la noche está avanzada el Señor viene pronto imagínense hermanos nos haya peleados con nuestro hermano, hermana por un descuido, por no habernos arreglado con nuestro hermano nos quedamos hermano hermanos hay que estar a cuentas Orad, vamos a lo último, orando. Se dice que algunos escritos o manuscritos de la Biblia, y usted puede constatarlo en algunas versiones, solo dice mirad, velad, pero no dice orar. Algunos manuscritos, algunas Biblias tienen ahí una letrita chiquita y si dice así. Algunos manuscritos no incluyeron orar. Pero sabe nosotros, la Biblia que usamos, si dice orar. ¿sí? Entonces vamos a orar. Y si usted y yo meditamos un poquito cuando habla de mirar, velar, siempre tiene que estar la oración. ¿sí? Porque le decía, si nomás estamos mirando, los ojos no se cansan de mirar, hermanos. Nunca vamos a orar. Si solo estamos velando, desvelándonos, pensando en un montón de cosas, mucha gente, hermano, no duerme por preocupaciones en lugar de ponerse a orar. Entonces, velar por velar, desvelarse, pensando en tanta cosa, de nada sirve. Vas a llegar al trabajo todo cansado, te vas a lastimar, un accidente, ¿verdad?, por no haber dormido bien. Entonces, si vamos a velar, pues hay que acompañarlo de oración, ¿sí? Para que el Señor te guarde ahí donde vas a trabajar es sorprendente hermanos, algunos hermanos hermanas se van, eh, después de las veladas de oración se van a trabajar oramos por ellos que el Señor les fortalezca yo sé que no es fácil, ¿verdad, Celi? pero el Señor fortalece y el Señor premiará eso, ¿sí? ese esfuerzo que se hace hermanos y aprovecho para invitarte el próximo primer viernes de septiembre aquí los espero hermanos hay que velar y hay que orar Estar atento hermanos, mirando es bueno, pero si no oramos de nada sirve Mirar en exceso a bruma y sin oración hermanos resulta turbación Alguien que está mirando tanta noticia, tanto chisme verdad Hoy en, eh, Es tremendo hermanos, hay hermanos que han crecido sus canales en Youtube de puro chisme ¿sí? Según ellos su ministerio advirtiendo, cuando los verá uno orando ¿verdad? Por todo eso que critican. De nada tiene, de nada, eh, ningún provecho, hermano, nos va a traer llenarnos de chismes. Créanme. ¿Sí? Hay gente que le gusta eso, pero de nada nos sirve, hermanos. Escuchando qué dijo tal artista, tal hermano, cuando en tu casa tienen mucho por qué orar. Sí hay que estar atento a lo que está pasando alrededor, pero empecemos en casa, hermanos. ¿Sí? el Señor dice ¿de qué sirve haber ganado todo el mundo si perdiste lo tuyo lo que te fue dado ¿Sí? pensemos hermanos lo que nos ha sido dado hermanos velar hermanos orando cuando Jesús llamaba a sus discípulos a orar Él siempre les decía velar y orar Sí. lo que miras a tu alrededor hermano es aterrador es abrumador hermano. No nos quedamos, como dicen ahí, ¿verdad?, como el chinito, ¿verdad?, nomás mirando, no. Hay que orar, ¿sí? ¿Sí me ayuda a orar, hermano? Hay que orar, hermanos, porque lo que vemos está tremendo. Yo le decía, eh, estamos en un grupo de, de pastores y están ahí mandando actualizaciones sobre lo que se está legislando en México. Y, y es tremendo, es abrumador, hermanos, es serio lo que viene, en todas las áreas ¿sí? si hablamos de la educación hay cosas serias si hablamos de las legislaciones en lo social en lo que es, eh, cómo se organizan los, eh, los organismos de todo esto de identidad eh, o desvíos de género es tremendo hermanos se están organizando, se están metiendo leyes, eh, permitiendo cosas porque traen ellos un plan ¿sí? hermanos hay que orar porque está seria la cosa ahí y Dios nos llama a estar alerta velando y orando ¿sí? yo quiero leerle una porción de un libro que, que es el llamado a la oración lo escribió este hombre J.C. Riley y él decía esto, escuche creo que cientos de miles nunca pronuncian una palabra de oración en absoluto ¿cuántos dicen a a eso? en la iglesia hay muchos que nunca oran Escucha esto. Ellos comen, ellos beben, ellos duermen, ellos se levantan, ellos van a su trabajo, ellos van a su casa, respiran el aire que Dios les da, caminan sobre la tierra que Dios creó, disfrutan de las misericordias de Dios, tienen cuerpos que Dios les dio, pero nunca oran, al Dios que le dio todo eso. Qué tremendo y qué triste, ¿verdad? Si tan solo oráramos para darle gracias, otra cosa sería, ¿verdad? Hemos hablado de acciones de gracias. Hermanos, esto nos tiene que poner a pensar un poquito, ¿cómo estamos actuando? Creo que este año ha sido muy bueno, hermanos, Dios nos ha enseñado mucho de la oración, ¿verdad? Y yo sé que cada uno de nosotros estamos aprendiendo, y, y, y este tipo de enseñanzas a veces es duro y con todo, pero nos ayuda hermanos, están agradecidos con Dios por eso, porque a veces nos da tremendo, verdad Yo, eh, como dicen duro y tupido, pero gloria a Él porque nos ama, Él nos ama y nos dice estas instrucciones, oren, estén atentos, velando porque el día viene pronto, el día en que nuestro Señor y Salvador viene. Yo quiero terminar ahí en, su, en sus notitas, dice, la oración en la vida del cristiano, ¿verdad? en la vida diaria. Cinco cosas, rápido. Número uno, es una necesidad. La oración es una necesidad. Lucas 18, 1 al 4. Jesús enseñó sobre la necesidad de orar sin cesar, sin desmayar. sí Ahí habla de la historia de esta mujer que va con el juez, que está intensa, intensa y... Presentando su caso, y al final de tanta insistencia, este juez malvado dice: Ya, ya le voy a dar lo que pide porque ya me enfadó. ¿Verdad? Nuestro Dios, gloria a Dios, no es así. No lo enfadamos con nuestras oraciones, así que oremos, hermanos. Pero oremos, ¿sí? Número dos. La oración, hermanos, es prioritaria, es un deber, es un must, ¿verdad? Aprendimos hace ratito, ¿verdad? Es un deber la oración. Eh, Pablo le dice a Timoteo, te exhorto ante todo, te exhorto primeramente que se hagan rogativas, oraciones, acciones de gracias por todos los hombres. Sí. Entonces, número dos, oración es una necesidad o es un deber, ¿verdad? Póngale ahí. Número tres, la oración es algo que se hace todo el tiempo. ¿Verdad? Lo vimos hace unas semanas, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Efesios 6, 18. Número 4, la oración no se detiene. Número 4, la oración no se detiene. Orad sin cesar. Primera Tesalonicenses 5, 17. Y hermanos, número 5, esto es poderosísimo. La oración es para relacionarnos con nuestro Padre Celestial. ¿Sí? La oración es para relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Mateo 6, 9 al 10, usted lo conoce. ¿Cómo empieza? Padre nuestro que estás en los cielos. Para eso es la oración, hermanos, para hablar con nuestro Padre ¿Cuántos quieren hablar con su Padre? Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Mirad, velad y orad. Tres cosas que tienen que ir juntas. No podemos valer, velar si no sabemos por qué estamos velando. ¿sí? Cuando tenemos velada de oración, tenemos temas de oración. Tenemos una estrategia de oración. Entonces no vamos a velar por velar hermanos, tenemos que saber, primero haber visto que hay en el panorama, lo que Dios está revelando y después hacer una estrategia y orar. Sí, orar. Hay una tendencia a mirar mucho, a emitir opinión sobre lo que vemos, pero yo le decía hace rato, cuánto de esas cuatro horas que dijimos que nos quedaban en el día, invertimos para orar por aquello que vimos hermanos necesitamos estar despiertos mirando las señales a nuestro alrededor y ver la palabra de Dios ¿Qué dice Dios a través de su palabra porque nuestro Señor Jesús viene pronto mirar hermano es algo que el cristiano debe estar haciendo se trata acuérdese de estar despiertos no dar tregua no descuidar nuestra vida de oración, nuestra lectura de la palabra, la asistencia, las reuniones, porque ahí en las reuniones, hermanos, cuando usted asiste a la iglesia, sabe dos cosas pasan. En resumen, usted es edificado y usted ayuda a que otros sean edificados. ¿Sí? Porque primero hay gente que sirve y que le está enseñando, pero usted también va a servir y va a ayudar a otros. ¿Sí? Así de simple. El hecho de que usted venga a la iglesia es algo precioso, porque usted se ha enseñado, pero también usted va a servir a otros y va a edificar a otros. ¿sí? Un cristiano, y le voy a poner así, comillas, un cristiano, entre comillas, que no ora, pone en evidencia que no es un verdadero cristiano. Un cristiano que solo ora los domingos, tampoco provee suficiente evidencia de que es cristiano. ¿sí? La oración no solo es el domingo, hermano, es Diario, ¿sí? ¿Qué dice la palabra? Hace rato lo leíamos, Efesios 6:18, en todo tiempo con toda oración y súplica, ¿sí? Y ahí está hablando cuando portamos la armadura de Dios. Hay que estar listos para guerrear. Por eso hay un grupo aquí en la iglesia de oración en cadena que cuando llega la, oración, la petición, listos para orar. Hermanos, hagamos. Yo quiero invitarle esto. Hagamos de la oración un estilo de vida que siempre estemos en oración porque los días hermanos son difíciles y yo quiero decirles si nunca has orado si nos estás escuchando por primera vez y nunca has orado yo quiero invitarte que hoy ores orar es hablar con Dios y si tú nunca has orado hoy yo quiero invitarte que platiques con Dios le pidas perdón por lo que has hecho y le digas a Jesús que sea tu Señor y si tú así lo haces hoy crees con todo tu corazón eres salvo y sabes algo más podrás orar al Padre al cual aquí muchos oran y les escucha ¿sí? si no has orado, eres hermano en Cristo y no has orado suficiente hoy también ponte a cuentas hermano porque Dios hoy te dice mira los tiempos. Está velando, alerta, y ponte a orar. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra hoy que edifica a tu pueblo. Tu palabra nos enseña de la importancia de estar atentos, estar alerta, velando y orando. Señor, gracias porque ahí vemos tu misericordia, ahí vemos tu amor para con nosotros, que aún sabiendo que estamos deficientes en esas tres áreas, tú nos dices hoy, miren, velen y oren, Señor, esto nos debe confrontar a todos, Señor, ayúdanos, Y yo te invito hermano, hermana, si, si tu oración o tu hábito de oración, o más bien no ha habido hábito, hoy te invito, dile al Señor que te perdone yo lo he hecho porque reconozco que no hemos orado lo suficiente que nuestra sociedad alrededor hermano está tremendamente hundida y es porque el pueblo de Dios no está orando pero sabes, Dios está levantando a un ejército de intercesores y hermanos, yo quiero que tú y yo, hermanos, seamos de ese ejército que se levanta y que intercede, hermanos. Yo doy gracias a Dios, hermanos, porque cada vez escucho más iglesias que se están uniendo a orar y ayunar cada primer viernes o cada primer sábado de mes. ¡Gloria a Dios! Cada vez más iglesias están velando, orando, hermanos. Eso es poderoso. Y esta ciudad es para Cristo, hermanos y es mi oración hermano yo te invito ahora conmigo que Centro de fe ángulo sea una iglesia de oración Dios nos dijo casa de oración hermanos eso debe estar en nuestro ADN como iglesia debe correr por todas nuestras eh, venas espirituales hermanos sabiendo que es nuestro deber orar estar velando porque nuestra familia hermanos nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestra ciudad está en juego hermanos. El enemigo está planeando estrategias horribles para destruir la familia, para destruir el matrimonio, para destruir los principios que Dios estableció para una buena sociedad. Muchos lugares están quitando ya legislaciones que iban por el bien de las buenas costumbres, están quitando eso de las leyes. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Dios nos dice, miren, velen y oren. Hermano, hermana, hagamos un compromiso y digámosle, Dios, perdónanos por no haber orado. Y hoy, queremos hacer un compromiso de mirar bien las señales. Estar atentos, mirando por nosotros mismos. Estar preparados. Cuidándonos de avaricia, de pecado, de tentación, siempre atentos. Hacemos compromiso de estar despiertos, velando, preparados para tu venida, no dormidos. Señor, que como iglesia seamos una iglesia despierta, que está orando sin cesar, con toda oración y súplica. Y gracias Dios porque cuando así hacemos... Tu palabra dice que somos bienaventurados, somos bendecidos. Gracias, Padre. Porque hoy mi hermano se va con un reto, un desafío, con un compromiso de orar más. Por último, queremos orar contigo. Que quizá nunca habías orado. Tú puedes orar y conocer a Jesús hoy. Pero necesitas arrepentirte porque el pecado es algo que Dios dice, hace separación. No puedes acercarte a Él. Por más buenas intenciones que tengas, si hay pecado en tu corazón, si dices ser cristiano y hay pecado, ese pecado, si no te arrepientes, te va a llevar al infierno. Lo dice la palabra del Señor. Muchos en aquel día dirán, en tu nombre hicimos muchas cosas, pero no se arrepintieron, no pidieron perdón a Dios, su lugar será en el infierno, en el lago de fuego, con los infieles, porque no fueron fieles, Dios les entregó mucho y no fueron fieles. Así que esta oración no solo es para el nuevo, es para todos. Que si hay pecado, hoy es día para estar a cuenta. Si yo te quiero invitar... Si Cristo está en tu corazón, sabes va a haber fruto, va a haber un deseo de estar en comunión con Él y con tus hermanos, tus hermanas, pero si no estás en comunión con tu Salvador, tu Señor, con tus hermanos en Cristo, ahí hay un problema. Necesitas estar a cuenta. y yo te quiero invitar, vamos juntos porque todos necesitamos esto y oremos, si es tu primera vez o ya tienes años en esto, hoy estemos a cuentas y digámosle al Señor así, juntos, Señor Jesús, reconozco que he fallado, en el nombre de Jesús te pido perdón Dios, límpiame de toda maldad. Me arrepiento por haber descuidado mi vida de oración. Me arrepiento por haber permitido pecado en mi vida. Límpiame, Señor, de toda maldad. Y hoy hago un compromiso de seguirte. Hoy, Jesús, sé mi Señor, mi Salvador, único, suficiente. Quiero vivir para ti. Y gracias, porque por medio de la oración yo podía hablar con mi Padre. En tu nombre, Jesús ser escuchado, gracias Jesús, amén, amén, gloria a Dios, Dios les bendiga hermanos, nos vemos la próxima semana, Cuídese y vamos a orar, ¿Verdad? Dios les bendiga.